0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Nos visitan en Santa Cruz dos sociólogas, ambas con grados doctorales en su formación. Me refiero a María Teresa Segada Claure y Gabriela Canedo, que son coautoras de un libro muy interesante con un título muy provocador, Mi delito es ser indio, política y racismo en Bolivia. De Teresa, Gabriela, les agradezco muchísimo por visitarnos en este espacio digital.
1: Un gusto enorme compartir tu programa. Oscar, tú sabes que soy tu seguidora, siempre ando eh, viendo los debates. Y ahora sí, es un privilegio realmente poder discutir un poco este tema, que si bien el estudio está, uh, digamos, abarca desde el año 2005 hasta bien avanzado el gobierno de Arce, eh, lo que comentábamos antes del programa, ahora también ha cobrado vigor con las disputas que hay en el interior del MAS. Por lo tanto, de alguna, de alguna manera una hipótesis del libro es que el tema del racismo es un instrumento de alguna manera de la lucha por el poder.
0: Bueno, justamente eso quería consultarles, este, porque claro, el delito llama, el título, perdón, llama la atención, ¿no? mi delito de ser indio. Y eh, yo creo que discute uno de los temas que ha sido central en la agenda política, por lo menos en, en lo discursivo, en los últimos casi 20 años, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente ustedes han encontrado en la investigación?
2: Bueno, muy, muchas gracias por la invitación, Oscar, y a todos los radioescuchas, a todos quienes están presentes a través de las redes. Eh, esta es una investigación, si se han dado cuenta, ha ido emergiendo una serie de investigaciones sobre el racismo que ha, en, en los últimos años ha detonado, ¿no? Entonces, la investigación pretende desde una otra arista. Eh, circunscribirse a esta relación entre racismo y política. Nos hemos centrado entonces en el análisis de los discursos, de los twitters, etcétera, para ver cómo el discurso racista y antirracista es utilizado eh, instrumentalmente en, en pos de permanecer o acceder al poder. Entonces, de manera maniquea, un poco muy esencialista, digamos, eh, es utilizado este discurso.
0: Han pasado prácticamente 18 años desde que Evo Morales gana las elecciones, llega al el poder y en teoría la, la reivindicación de la inclusión indígena era, en teoría, por lo menos el elemento central supuestamente que justificaba ese proyecto político, eh, esa causa como se la pretendía mostrar. ¿Qué ha pasado realmente? Nos decía Gabriela que se lo ha utilizado el tema más que defenderlo sinceramente. ¿Cómo estamos 18 años después, María Teresa?
1: Claro, es interesante ver cómo el tema étnico adquirió centralidad hacia inicios de siglo, pero también hay que decir que esta centralidad no fue iniciativa del MAS, sabemos que fueron los pueblos indígenas desde los 90 con sus marchas que fueron instalando esta necesidad, digamos, de reconocimiento cultural en el país y territorial. El, el movimiento al socialismo se sube sobre la ola de esta discursividad y Evo Morales llega exaltando lo indígena. ¿no? Yo soy el primer presidente indígena en, en Bolivia, con toda la parafernalia de símbolos, artefactos culturales, ¿no? la guipala, etcétera, para armar, digamos, esta imagen. Lo curioso es que en los 14 años de gobierno de Evo Morales, este discurso no solo se va diluyendo porque hay otras urgencias del gobierno, por ejemplo, sus proyectos de desarrollo, etcétera sino que además entra en colisión con los propios pueblos indígenas. ¿no? El ejemplo más claro es el Tipnis, pero como el Tipnis hay casi 60 proyectos desarrollistas que han invadido territorios indígenas y no ha habido una justificación para eso. Entonces tú te preguntabas cómo es esta paradoja, un gobierno indígena que va contra los pueblos indígenas. Pero de alguna manera el tema de la exaltación de lo indio se fue diluyendo en este tiempo y de manera muy curiosa, y eso es lo que nos llamó la atención y por eso decidimos investigar es que reaparece, pero desplazado ya no hacia lo indio, sino hacia el racismo. O sea, de nuevo lo étnico se vuelve central en el discurso, pero esta vez utilizando la racialización para establecer una frontera con el otro. Yo recuerdo muy bien después del referéndum del 2016, una de las declaraciones de García Linera meses después dijo «No, es que lo que pasa es que aquí la élite quiere sacar al indio del poder». Y con esa frase empieza todo un discurso de victimización del MAS, para, eh, digamos, explicar por qué Evo Morales debería permanecer en el poder y cómo toda esta élite es puesta en un mismo saco, ¿no? Los caras, los blancos, la, los, los cambas, ¿no? La élite, por un lado, y por otro lado, los indios, los humildes, los pobres, los excluidos, ¿no? Como si se tratara de dos categorías que dividen al país. Y en el fondo, eh, la pena, digamos, lo triste es que si bien les ha servido para polarizar al país, nosotros y los otros, que se ha visto muy fuerte en los enfrentamientos del 2019, ha tocado esa herida histórica real que hay en Bolivia, querido Oscar, que es el racismo. Es algo que no se ha superado en el país y por eso ha tenido tanta eficacia apelar a lo indígena para movilizar.
0: Ahora, desde esa perspectiva, Gabriela mencionaba, a María Teresa, pronto el, el TINDIS, ahí yo creo que hubo un punto de inflexión ¿no? en uh -huh. donde esa utilización de, de lo que debería ser una reivindicación legítima, eh, necesaria justa, como que se separa del, del proyecto del MAS, yo recuerdo que incluso el ex vicepresidente García Linera en algún momento al conflicto por el él dice no, son pueblos minoritarios pero supuestamente esos pueblos minoritarios eran los que justificaban uh -huh. por ejemplo toda la, la propuesta de, de la plurinacionalidad
2: Efectivamente, y el, el, toda la propuesta de la plurinacionalidad hay que también reconocer que nace de, en tierras bajas, ¿no? Las marchas por la constituyente. Entonces, especialmente la CONAMAC y la Sidop dan un fuerte tinte a, y transversalizan la constitución con todo lo plurinacional. Y estas organizaciones tan vitales que en su primer momento fueron eh, bases del MAS, eh, hay un parte aguas un hito que es el TIPNIS, con el rompimiento o el distanciamiento de estas organizaciones, ¿no? Entonces, la investigación también interpela en este sentido de que lo indígena es más amplio y más diverso que poner en bolsas separadas, de manera muy ligera o muy fácil, es decir, los indígenas y aquí los caras, elitistas, derechistas, blancos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos eh, complejizar. Ahora, este parteaguas del 2011, digamos, de este distanciamiento con lo étnico, se ratifica también en los últimos años con la, todas las políticas extractivistas, que es... ...que recaen sobre los pueblos indígenas y principalmente de tierras, de tierras bajas, ¿no? Entonces, hay un discurso indígena eh, internacionalmente muy reconocido, se lo reconoce Evo Morales como el primer presidente indígena... ...pero al interior del país hay, una, hay cierta contradicción, ¿no? Ahora, otro, otro de los elementos interesantes que, eh, que a partir de los datos y, y los hallazgos eh, encontrados es que eh, la utilización del discurso es en momentos de crisis y cuando el partido está el partido de gobierno está perdiendo hegemonía. ¿no? Entonces es cuando recurre a, por eso la frase del, del libro, mi delito es ser indio. Sea, todo lo que ocurre es por eh, la condición indígena, digamos, ¿no? cuando pueden haber muchos más factores. Tenemos, por ejemplo, y relatamos en el libro, el acontecimiento del 2019, ¿no? Un conflicto eminentemente institucional y político, pero que es explicado a través de eh, la racialización, ¿no? Y los múltiples conflictos, tratamos varios casos, la presencia de Camacho en, en el Alto, ¿cómo es leído eso? Eh, el, todo el conflicto en Vinto, por ejemplo, donde una de las alcaldesas eh, evidentemente es maniatada, abrijada, etcétera, pero no por su condición indígena, ¿no? sino porque eh, hizo otras cosas, como permitir eh, la entrada de los mineros a, a dicho municipio en un conflicto político. ¿no? Pero hay varios eh, ejemplos en los que el pretexto o la narrativa o el argumento es la condición indígena étnica.
0: María Teresa, me pareció interesante lo que mencionabas también, de que hoy incluso... Eh, este argumentario, por así decir, este discurso utilitario de, de lo indígena, se ha trasladado al mismo conflicto interno que hay en el movimiento al socialismo. ¿Cómo es tu análisis? Suena interesante.
1: Bueno, ya habíamos rastreado nosotras que en la crisis del 2019 hubieron, y públicamente salió esto en la prensa, denuncias de algunos parlamentarios del movimiento al socialismo que decían, nos están utilizando. Porque la élite, ¿no? que en esa época Adriana Salvatierra, etc., les daba instrucciones para quedarse, por ejemplo, en el hemiciclo. Entonces ya hubo una denuncia de cierta racialización o un toque racista al interior del MAS, pero pasó sin mayor eh, trascendencia. Pero en esta disputa política que hoy se ha trasladado al interior del MAS, eh, es muy interesante percibir frases como la de los edistas, que de pronto en una declaración hace pocos días dicen vamos a pedir a los caras que nos entreguen el poder o Álvaro García Linera en un programa de televisión interpela al presidente Arce diciéndole el gobierno debe ser de los indios porque esa es su esencia y lo interpela para que Arce, como un criollo mestizo, no lo sé, tecnócrata, entregue el poder a sus dueños originarios. Entonces, dentro del MAS, con estos temas del Congreso que están sucediendo ahora, también de alguna manera está presente este tema porque es un, es un disparador muy útil en términos de instrumento para poder justificar acciones, justificar discursos o en su caso para delimitar esta frontera con el otro, ¿no? el, el enemigo, entre amigos y enemigos. Entonces eso también ahora de nuevo ha cobrado vigor, pero ya no están fuera del MAS porque sabemos que la oposición está muy invisibilizada, ha entrado dentro del propio seno del MAS.
0: Gabriela, mencionabas la, las instituciones representativas de los movimientos indígenas, uh -huh. que como decía María Teresa, fueron quienes originalmente, incluso desde la primera marcha del 90, posicionan este tema. ¿Qué ha pasado después de todo este proceso, eh, donde prácticamente se han invisibilizado? O sea, como que, creo que han quedado más debilitadas que incluso antes del proceso sí. y quizás con, con menos influencia en la misma sociedad.
2: Sí, eso es eh, realmente uno de los efectos, como bien lo has dicho, nunca antes visto, digamos, ni en gobiernos neoliberales, la, ya sea la cooptación de las organizaciones o la división. Aquí mismo ustedes bien saben que ha llegado a haber tres SIDOPS, ¿no? la orgánica, la marxista, la evista, porque están eh, permanentemente en pugna. Entonces, bajo eh, esta... Este, esta narrativa de que los eh, las organizaciones indígenas son de hecho el más y que el más solo es como partido un instrumento de las organizaciones eh, pues inicialmente no deja espacio no están están copadas y esto ha, ha ocasionado que ciertas prácticas muy um, desde arriba digamos la, la elección de qué sé yo de asambleístas de, de diputados eh, por las circunscripciones de especiales, etcétera, que haya al interior de las organizaciones una, una división, ¿no? Cuando debier, debieran ser ellas las que elijan a sus, a sus representantes y están en un proceso de recomposición largo, arduo, el camino, el camino andado, digamos, hay cierto retroceso, pero sin, sin embargo, considero que están en un proceso también de, de reflexión y de eh, enfrentar problemáticas muy cotidianas tales como por ejemplo los avasallamientos en los que las propias organizaciones si es una problemática cotidiana tienen que lograr resolverla más allá de estar esperando la, eh, las órdenes desde arriba no entonces hay cierta recomposición que considero va a ser lenta pero sí la, la división y la cooptación ha sido uno de los eh, uno de los comunes denominadores digamos que ha ocurrido y eh, especialmente en, de las quintillizas que han, han ejercido un papel tan importante en la Asamblea Constituyente, la CONAMAC y la CIDOB son las que más, eh, las que digamos han salido con la peor parte, digamos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora,
1: Oscar, un tema que nos llamó la atención para ponerlo en el tapete igual es cómo hay eh, líderes indígenas que no gozan de las credenciales suficientes como para poder competir con el más. Por ejemplo, el Tataquispe o por ejemplo los propios líderes de Tierras Bajas, que en realidad han sido bastante aislados del poder en su momento, o Eva Copa, o Sabina Cuella, ¿no? Entonces son indígenas y tienen también, podrían tener ese perfil. Si tú te fijas en la política ya desde los 90, ha habido este acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada traía a Víctor Hugo Cárdenas, Tuto Quiroga a Tomás Ayarui. Estas combinaciones como para mostrar esta inclusión, pluralismo. Pero lo que hemos podido ver, por ejemplo, en el conflicto justamente 19-20, es que por mucho que el Tataquispe tenga las credenciales indígenas, pero fue parte del gobierno de Áñez, no cuenta con la legitimidad, entre comillas, que podría tener cualquier dirigente asociado al MAS. Y esto tiene que ver por esa asociación que hay también. Entre el indígena, el pobre y el que pertenece a la organización que le da la legitimidad ideológica, digamos. ¿no? Entonces, el otro es un traidor, es un subordinado, es un vendido a la derecha. Ajá. Claro, y eso es muy complejo porque entonces dices: no solo un líder indígena tiene que salir a la palestra a disputarle a otro líder indígena, además. No parece ser eso suficiente, ¿no? Y el propio Fernando Vargas, cuando fue candidato, te acuerdas, en el 2014, pensamos que después del TIPRIS la gente se iba a volcar muchísimo hacia él, pero sacó una votación muy baja. Entonces, es muy fuerte el peso organizacional, sindical, que tiene también el poder, más allá de este tema simbólico.
0: Bueno, pero sobre eso yo les preguntaría, claro, ¿es lo mismo, es sinónimo? O, o por tu explicación, también serían cosas separadas, porque no es lo mismo ser de origen indígena que obviamente o sea, seguramente... Se puede decir que ser quizás indigenista, porque quizás, en realidad, aunque exploten discursivamente su origen, en realidad actúan más como líderes sindicales o como líderes políticos. El mismo Evo Morales en el conflicto del team, me dijo, bueno, en realidad yo, yo lo que soy es un líder sindical. Dijo, ¿no? A mí en la campaña me dijeron <ríe> lo del indigenismo, pero ahí fue muy sincero, digamos, de que él en realidad era un líder sindical buscando el poder político.
1: Claro, no sé si quieres comentar, ¿no?
2: Yo creo que ahí hay, bueno, el, el, incluso la investigación también quiere matizar esto, ¿no? En el sentido de que a veces tenemos concepciones muy estancas de lo, de lo indígena. Cuando lo indígena hoy en día se mueve y en las entrevistas ha salido eso, como en las entrevistas que hemos tenido, por ejemplo, con Carlos Majusaya, Magali Bianca, eh, del Alto, que nos decían, yo soy indígena, me reconozco, pero soy como moderna y eso no me quita la, la condición de, de indígena. ¿no? En ese sentido, el tratamiento de lo étnico y lo indígena, nosotros más bien lo asumimos como una cuestión más, eh, desde la perspectiva constructivista. Depende con quién estoy hablando para mover esta frontera, pero esto no quita, digamos, este, que hoy en día, eh, dentro de la globalización y la modernidad, eh, haya personas eh, que se autoidentifiquen como indígena y hagan unas prácticas totalmente modernas eh, etcétera ¿no? claro, sentido, son,
0: son ciudadanos que tienen que participar tienen, plenamente digamos, ¿no? y tienen, en la vida y dos, social y política del país
2: y se pueden reconocer eh, y autoidentificarse como indígenas o sea pueden manejar las dos cosas esto también nos interpela a los académicos que a veces queremos que lo indígena sea ABCD ¿no? entonces hay que también salir de, de de, esas, digamos, de esa camisa de fuerza para entender que es un poco más, más, compleja, más complejo el asunto.
1: ¿no? Y sobre eso, Oscar, hay algo interesante, porque para escribir el libro hemos hecho una revisión de lo último que se ha escrito sobre el tema porque sobre el racismo se ha escrito desde inicios del siglo XX, ¿no? pero digamos los últimos textos que son colegas nuestros, y lo que vemos es como una ya diversidad de tendencias. ¿no? Hay quienes, por ejemplo, sobre todo de los intelectuales aymaras, plantean que es irreconciliable las, las, el, el mundo indígena, digamos, con el mundo occidental moderno, ¿no? Y que esto no le ves una salida porque dices esto va a conducirnos a un enfrentamiento o a una desaparición de alguien, ¿no? Pero hay otras tendencias, y aquí un poco hemos ido hacia a indagar un poco la, la tendencia de, del grupo Hicha, de Pedro Portugal, etcétera, Macusaya también, que más bien están en un camino de no abandonar la identidad, pero sí tender puentes de reconocimiento mutuo, de inclusión, de poder encontrar elementos comunes en el país. Entonces hay toda una tendencia nueva ¿no? en Bolivia sobre esta posibilidad. El problema es que cuando la política interfiere en este mundo le es funcional polarizar, le es funcional dividir, entonces es como una contradicción con este camino que yo te digo, si algo me parece entre las cosas importantes de la llegada del más al poder, ha sido este proceso importante de inclusión social, no de repente poner letreros, como obligar a hablar el idioma originario a la gente, poder, digamos, la ley contra el racismo, poder denunciar cuando hay estos actos de discriminación, o sea, una serie de, parecía un avance muy positivo, pero de pronto ese Camino parece haberse desandado y, y cuando la política interfiere, tiende a esta separación, ¿no? Dios, nosotros somos esto y ustedes aquello y esto parece un mundo irreconciliable. Tú lo has visto aquí en Santa Cruz en el conflicto del censo, por ejemplo, cómo aparecen posiciones tan difíciles de conciliar, ¿no? Cuando vienen los, los campesinos, cuando hay una reacción. Y claro, eso ya veíamos con Gabriela, por ejemplo, en el gobierno de Áñez, cualquier discurso del poder que podría parecerte anecdótico, incluso farandulero, cuando aparece un ministro que dice yo tengo ojos verdes, yo no puedo ser del más, que podía haber pasado en un anecdotario, en otro momento político, en ese momento tan crítico, cuando el tema del racismo estaba en el centro del debate, inmediatamente es utilizado, Evo Morales en su cuenta Twitter, has debido ver un hombre muy activo, y dice, claro, esto es racismo, ven, este gobierno Ay. es racista, quiere excluirnos, o cuando Yanine Áñez dijo salvajes... ¿No? Quizás en, una, en un abrupto yo no lo sé, pero rápidamente todo eso fue argumento para decir, ven, este gobierno tienes, aunque el Tataquiste era parte de ese gobierno, o no sé, habían otros personajes igual. Entonces es muy, muy muy complejo el tema.
0: Ahora, Gabriela, bueno, ya vamos casi 30 años desde la primera marcha indígena hablando de inclusión, hablando de, de todas estas reivindicaciones. Y decía María Teresa, bueno, la, la herida sigue abierta. Pero más allá de esos momentos que nos describías, de, donde el conflicto se agudiza, cuando pasa el conflicto, hay otra realidad también, que es la, la Bolivia, donde ya de aquí poco tiempo llegaremos a 80% de la población viviendo en las áreas urbanas, en las cuales la gente se integra, se casa, se une, comercia todos los días, y como que eso parece desaparecer. ¿Cómo, cómo analizan ustedes eh, esas dos realidades, la, la quizás la del no sé el noventa y tanto por ciento del tiempo donde los bolivianos convivimos bastante pacíficamente con la exacerbación que estalla en algunos momentos de conflicto mayor.
2: Yo quisiera resaltar dos aspectos uh, que en la investigación tratamos. Uno son los efectos perniciosos de este discurso. Que no, tan, que no es así nomás, digamos, lanzar discursos y más de quienes llevan las riendas del país, los políticos que tienen mucha responsabilidad. El conflicto del 2019 ha dejado secuelas en las familias, en la sociedad, en la vida cotidiana eh, de antagonismo, ¿no? Y que desde mi perspectiva todavía no están, no están sanadas, ¿cuánto nos llevará a sanar? En ese sentido, lanzar, digamos, hacer mucho énfasis en estas diferencias, étnicas, eh, tomando en cuenta características racializadas, es muy, muy grave, muy pernicioso porque repercute en el tejido social. O sea, que se si quedara en una lucha política arriba entre, entre caudillos, bueno, pasa, ¿no? Pero lo, lo grave es el efecto que tiene en la sociedad. Desde mi perspectiva hay un tejido ahorita desgarrado y todo por eh, la lucha política aquí arriba, eh, manejada con eficacia muy bien, detonando elementos eh, elementos racializados. Por un lado eso. Por otro, el libro parte de la constatación, y lo decimos varias veces, de que el racismo existe, estructural y cotidiano existe. Es una lacra que viene desde la colonia. Por lo tanto, te, desde, el, desde el gobierno tiene que haber políticas públicas mucho más serias que una simple ley contra el racismo y la discriminación. ¿no? Este, políticas mucho más serias de realmente de resarcir este mal. Y cuando, eh, Oscar, hablas de en la vida cotidiana, este, sí, qué bien que, digamos, este, mm, eh, hacemos relación, relación social, relación humana, pero esto no quita la constatación que decimos, hay un racismo cotidiano fuerte, que ese debía ser el que, el que se combate ¿no? con políticas realmente serias. Entonces, desde mi perspectiva, hay la secuela del 2019, que ha sido de carácter político, todavía repercute en la vida de, en la vida de, las, de las familias, hay una cierta queja también de ciertos sectores, de decir, claro, como ahora se hace tanto énfasis en, en la condición étnica, yo que he estudiado ya no puedo acceder a, un, a ser funcionario público, mis méritos ya no valen, entonces yo creo que eso todavía son heridas que están, que están latentes. ¿no?
0: Ahora, María Teresa, también sos politóloga, y de, ¿cómo superar todo este escenario que nos describía Gabriela cuando vivimos un, en un mundo que se caracteriza por la polarización, pero cuando pareciera que justamente la polarización busca exacerbar estas diferencias y muchas veces incluso crear mayores diferencias? que van de una u otra dirección, como cuando se dijo que la gente de Santa Cruz era inquilina en el país, digamos. Entonces, ¿qué, qué hacer frente a ello
1: Es un desafío muy fuerte, primero para la sociedad, porque creo que a nivel social necesitamos superar una serie de factores que casi inconscientemente los tenemos en nuestra vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, reaccionas por un prejuicio ante una persona que se te acerca, con rasgos fenotípicos distintos a los tuyos, o un lenguaje distinto, o sea, todo eso necesitamos superar como sociedad y creo que eso pasa por procesos educativos, por procesos familiares, etc. Pero hay un elemento que es muy importante, el propio Estado y la política necesitan hacer su trabajo y en lugar de ir a exacerbar esos elementos crueles y heridas muy duras de la realidad, tender a más bien, digamos, eh, esto que tanto se dice, ¿no? Buscar la unidad en la diversidad, buscar el reconocimiento del otro, pero no reconocerlo como el otro, como mi, digamos, como alguien inferior a mí o como alguien diferente a mí. Porque alguna vez, eh, también haciendo algunos estudios en otros campos sociológicos y políticos, yo veía, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ha, ha habido una especie de aceptación a, a, al, al gobierno del MAS, etcétera, porque, bueno, se necesitaba un gobierno para para las funciones económicas de cualquier sociedad. Pero más allá de eso, rasgando un poquito esa capa, que hay una conveniencia mutua de intereses entre el gobierno y el empresariado, por ejemplo, todavía hay, hay una sensación de, de, de exclusión, ¿no? A nivel social, a nivel más íntimo, digamos, de las, de las posibilidades de que yo te incluya en mi grupo, en mi fraternidad, en mi grupo de amigos. ¿Qué pasa si, como le decía el marco, alguna vez a a la María Pando, esa famosa frase, ¿no? No quiero que mi hija sea tu empleada, digamos, cosas de esas, ¿no? Que todavía nos marcan mucho. Yo estoy apostando mucho a las generaciones futuras. Creo que los más jóvenes, justo por esta interacción tan fluida en las redes, podemos ver de otra manera las cosas. Hay influencers muy interesantes que vienen del mundo indígena, como la Albertina Sacaca la propia Tiquita Huara, muchos otros que están tratando de cruzar esos puentes y mostrar que no somos un país tan dividido y tan esencialmente dividido, sino que podemos convivir realmente más allá de esta... Eh, hay un libro muy lindo de, una, de un bueno, de una, eh, autor europeo, que es Mahlouf, que llama su libro Identidades Asesinas. Y las llama así porque dice cuando se exacerban las identidades, viene la guerra en el extremo, viene la confrontación. Entonces, de lo que se trata un poco es de evitar que estas identidades se exacerben, y que más bien se trate de encontrar qué elementos comunes tenemos entre nosotros y no cuáles son los que nos diferencian, qué es lo que ahora está haciendo la política polarizada. Es una tarea muy difícil, yo lo sé, pero la política sirve para eso. ¿no? En el sentido, digamos, etimológico, en el sentido original de la palabra, la política es el espacio de negociación, de deliberación, donde deberían resolverse estas diferencias que siempre existen en las
0: sociedades. María Teresa, Gabriela les agradezco muchísimo por participar en nuestro espacio. La felicito por, yo diría, hasta animarse a afrontar un tema siempre tan delicado de nuestra realidad. Sobre todo, animarse a, a confrontar a veces lo que se trata de imponer como pensamiento único o, o verdad hegemónica. Así que les agradezco, las felicito por el libro. Y bueno, quedan todos invitados a leerlo. Eh, supongo que va a estar en las principales librerías sí, del país.
1: Permíteme, Oscar sobre eso, quería mencionar que la investigación se ha realizado en el marco del de equipo de CERES, del Centro de Estudios de la Red Económica y Social que tú conoces de Cochabamba, que es un centro de investigación que está produciendo bastantes eh, ideas ahora, nuevamente, después de algunos años de pausa, y que eh, la, la editorial que nos ha permitido esta publicación es plural, que es nuestra casa ya común, y que queremos también hacer un reconocimiento a ambas instituciones. Qué bueno.
0: Felicidades. Gracias, María Teresa, Gabriela. Gracias, Y que gracias. vaya muy bien con la difusión de la investigación.
1: Muchas gracias. Gracias.